0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Spezial. Ich habe euch jetzt am Montag schon gesagt, diese Sendung wird heute sein völlig anders als alle anderen. Ich habe gesagt, es wird eine wichtige Persönlichkeit heute erscheinen, der ganz viel Arbeit und Kraft reingesteckt hat und zwar in die Corona-Sache, aber auf eine Art und Weise, ich kenne ihn sehr gut, so wie es keiner macht, der ist so tief reingefräst, ob nun diese WHO war, Robert-Koch-Institut, hat es aber so einfach komprimiert rübergebracht. Das ist letztendlich ein Vortrag, wo andere Leute irgendwo bei der AZK oder sonst wo sitzen, wo tausende Leute zuschauen. Ihr könnt ohnehin nicht raus wegen dem Corona-Wahnsinn. Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Olaf Kretschmann bei mir zu haben. Olaf, schön. Hi. Ihr kennt Olaf aus dem Bereich GZ, ist ja der Mann, der hier in Deutschland... Ich sag mal, vieles in Bewegung gemacht hat, aber ja. hier geht es wirklich um die Corona-Sache. Ich weiß, ja. ich kenne dich ein paar Jahre, dass du gesagt hast, okay, ich will eigentlich von diesem politischen Kram Boah. nichts wissen. Was ist jetzt passiert? Weil wenn ich sage, wenn du eine Sache wie so ein Spürhund annimmst, ja. dann wird etwas ganz Großes. Was ist passiert, warum du jetzt so tief eingestiegen bist? Also es äh, hat einen ganz einfachen Hintergrund.
1: Ich habe ja schon seit Längerem aufgehört, Medien zu nutzen. Das weißt du ja auch schon von mir länger. Und äh, bei mir ist es so, wenn du keine Nachrichten schaust, dann, dann, also mir geht's einfach gut damit, sehr, mhm. sehr, sehr gut damit, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wenn du merkst, irgendwie die Umgebung verhält sich anders als sonst. Das lässt sich nicht vermeiden bei Corona. Ne? Das lässt sich irgendwie nicht vermeiden und es ist natürlich so, dass auch im familiären Umfeld etwas zunimmt, was ich vorher so nicht erlebt habe und dann frage ich natürlich nach, hey, was ist denn los? Ne? Was, warum geht es dir jetzt nicht so gut oder welche Bedenken sind dir? Und dann wird dir zugetragen, hey, das ist Corona, ganz große Sache, musst du unbedingt wissen. Und äh, in meinem familiären Umfeld ist es eben auch so, dass sich Menschen große Sorgen machen, große Bedenken halt haben. Und ich sage, ich, die Bedenken hast du weswegen? Weil dir medial etwas übertragen worden ist. Deswegen hast du diese Bedenken. Und äh, fang an einfach zu hinterfragen, wie sind die Informationen zu dir gekommen? Hast du die gegen geprüft? Ja, hast du angefangen zu recherchieren um was geht da tatsächlich und ich habe dann obwohl ich es eben nie mache oder in letzter zeit nicht mehr gemacht habe wollte ich einfach nur für mich selbst kurz verstehen warum
0: dieser wahnsinn gerade ist also so, wir haben ja schon mehrere sendungen <lacht> zu diesem thema gemacht und ich habe oft gesagt wir bringen nichts mehr dazu ich kann es nicht mehr hören aber ich kann nicht verraten ich habe ja schon das skript schon gesehen die letzten tage was olaf da rausgefunden hat ist der knaller Fangen wir mal an, Olaf, mit dem was wir hast. Okay, das. also wir, wir mal machen das einfach so, damit die Leute das auch ein bisschen
1: nachvollziehen können. Wir würden einfach jeweils was einblenden dazu. Alles kein Hexenwerk, sondern aus meiner Sicht ganz einfach, das sind alles validierte Quellen. Man würde sogar sagen, vertrauenswürdige Quellen. Also das, was hier zusammengetragen wird, ist eine Information, die ist für jeden zugänglich. Und es geht eigentlich nicht darum, in Frage zu stellen, gibt es ein Virus oder gibt es kein Virus, ist jemand krank oder ist jemand nicht krank, sondern in diesem Kontext geht es wirklich nur um eine medienkritische Analyse, woher kommt etwas und wie was mache ich aus dieser Information. Und im Kontext von Corona, wir können es ja mal einblenden, gab es schon mal 2002 zu 2003, gab es die äh, SARS-Pandemie, die ist von der WHO ausgerufen worden und das war am, 3, äh, am 12. März. Und das läuft immer ganz offiziell, genauso wie es auch in diesem Jahr gelaufen ist. Das heißt also, es wird verkündet, hallo, jetzt haben wir eine Pandemie. Das heißt, die WHO ist dafür zuständig und jeder hat so ein bisschen das Gefühl, Mensch, die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, das ist wie die UNO, die teilt uns jetzt das mit und die, die ganze Welt hat sich daran zu halten. Das hört sich erstmal alles sehr, sehr seriös und abstandsmäßig halt an. Und jetzt kann man sich fragen, was war denn da 2002, 2003? Wie ist denn damit umgegangen worden? Gab es schon mal diese, genau diese, diese Art, Menschen zu unterrichten darüber, ja oder nein? Und da kann man einfach folgendes wichtiges Wissen dazu. Man hatte bei diesem SARS-Kontext, bei dieser SARS-Pandemie hatte man folgendes Problem. Man musste auch genauso dort feststellen, Woran liegt das eigentlich? Na, also gibt's da nach Riga? Was ist das Problem? Und jetzt der Clou: Herr Drosten ist derjenige, der rausbekommt schon damals den ersten. Der Herr Drosten, der jetzt mhm. fast schon Vaterlandsverdienstorden bekommt. Auf jeden kommt. Fall. Ah, okay. ha er hat ja auch große Verdienste, also Verdienstorden bekommen des Staates. Ja, ja. Kann, das das kann man ja auch nachlesen. Er ist derjenige, der diesen ersten Coronavirus identifiziert damals kann das natürlich dann publizieren und veröffentlichen und äh, jetzt mal losgelöst, wie er das technisch gemacht hat, für all diejenigen, die das tiefer angehen wollen, weil das kann man hier wirklich nur ganz grob anreißen, damit man das gesamttechnisch versteht, kann ich jeden empfehlen, das Thema PCR-Test im Detail zu recherchieren. Dabei geht es nicht darum, ist der richtig, ist der falsch, sondern einfach nur zu verstehen, was macht ein PCR-Test. Ein PCR-Test macht nicht, ich mache es nur ganz verkürzt, vereinfacht, stellt nicht den Virus selbst fest. Ja, das ist ganz wichtig. Die Leute denken, ah, da, da, hat er, da hat er den Virus jetzt gerade gesehen. Das stellt er damit nicht fest, sondern er findet eine bestimmte Sequenz und diese Sequenz deutet darauf hin, dass das der Virus ist. Also jeder, der das tiefer recherchieren möchte, meine Empfehlung ist PCR zu recherchieren. Und jetzt geht es darum, wie wird denn jetzt die Weltbevölkerung damals informiert? Und äh, das läuft nach einer gewissen Mechanik immer wieder ab. Und das passiert dann eben relativ zeitnah, logischerweise. Jetzt muss ihr vorstellen, WHO ruft die Pandemie aus. Da müssen jetzt auch die Medien irgendwie mit involviert werden. So wie jetzt, eigentlich, was die Leute jetzt so erlebt haben. Genau, und ich würde sagen, sie sind heute natürlich viel professioneller. Mhm. Im Kontext, wie ist das mit den Medien, äh, wie ist die Einbettung der Medien? Hier nur mal ein Beispiel, wie das gelaufen ist. Das ist eine Spiegelinformation, die gelaufen ist. Und äh, hier war sehr interessant, ist eine gewisse Person, die heißt Klaus Stör. Und bei Klaus Stör ist das Interessante, finde ich zumindest. Er ist ja Leiter dieses äh, Influenza-Programms bei der WHO, also ist direkt bei der WHO angestellt, reist nun weltweit rum und erklärt in den Medien, hallo, das wird alles problematisch. Okay. Das kleine Bild, was er dort sieht, in dem Zeitungsartikel von dem Spiegel damals, das ist Herr Stör. Und äh, nur, dass das auch nochmal, ein, ein, damit man ein Verhältnis dazu hat, was war damals. Na? Also, wie sind die offiziellen Zahlen? Und das sind WHO-Zahlen. Also die Zahlen, die jetzt da unten in dem Layout zu sehen sind, das sind WHO-Zahlen. Das heißt, 8.000 rund 8.000 Fälle sind es, und davon sind 774 Tote. Und da gibt es einen sehr schönen Hinweis Weltweit dazu. Weltweit oder? Weltweit. Okay. Ja. Und da gibt es einen sehr schönen Hinweis dazu. Wahrscheinlich. Oh. Also, <lacht> noch mal kurz okay. Information, wenn man sich also das Originaldokument anschaut von der WHO, steht dort wahrscheinlich drin, also das ist natürlich auch hochkomplex, man kann natürlich nicht eine hundertprozentige Zahl vorhersagen, das ist schon völlig klar. Aber
0: war jetzt so dramatisch, wenn ich mal fragen darf, bei sieben, acht Milliarden? Äh, Die, also jeder Tote ist es zu viel. Definitiv, ja. aber warum wird es so hochgepusht? Ähm, d das lasse ich wertfrei,
1: sondern jeder kann erstmal selbst okay. für sich entscheiden, Mensch, das ist damals tatsächlich passiert und jetzt folgendes, jetzt kann man sich ja fragen, wie ist es bei dem nächsten Ausbruch? Ja, und der nächste Ausbruch wartet nicht lange auf sich, kann auch jeder für sich selbst recherchieren, auch hier ist Herr Stör wieder unterwegs und erklärt Vogelgrippe. das ist dann im Prinzip die nächste Grippewelle oder Pandemie, Pandemie? die ausgesprochen wird. Auch wieder von der WHO ganz groß, natürlich, das wird jeden ereilen, gibt überall Artikel, das ist nur einer beispielhaft, das ist natürlich in unseren deutschen Medien, auch auf allen Medienkanälen ausgeweist worden. Ich will nur ein Beispiel bringen, dass man kurz versteht, das ist auf allen Medienkanälen natürlich gelaufen. Jetzt ist aber vorne das ist interessant, also dieser Herr Störer, der uns also alle darüber informiert, der bei der WHO, die ja so völlig unabhängig ist, uns informiert, der Mann. Macht auch 2007 etwas sehr Schönes. Die wenigsten werden wissen oder die, die sich tiefer damit auseinandersetzen, die werden das wissen. Die WHO sitzt ja in Genf. Und in Genf gibt es auch einen schönen Standort von einem riesen Pharma riesen der heißt Novartis. Und Herr Stör wechselt so ganz Kess von der WHO direkt zur Novartis und macht dort, äh,
0: hilft beim Impfstoffprogramm mit dabei. So, ist da von der Friedensorganisation direkt zum Rüstungskonzern wechselt so ungefähr. Na oder anders, also jemand der, der die Rüstung
1: kontrolliert, der, jemand der, der offiziell die Rüstung kontrolliert, wechselt dann zum Rüstungskonzern. Okay. Insofern, also nur das vertrauenswürdig, vertrauenswürdig, eine sehr vertrauenswürdige Person. Also ich will ihn hier nicht diskreditieren. Es geht nur darum, dass man kurz versteht, aha, jemand der politisch so involviert ist in diesem Prozess, wechselt also zu den Akteuren, die davon zumindest kapitalorientiert ähm, profitieren. Okay, so, jetzt muss man vorne verstehen, das ist aber auch hier mal eine Zeitkette. Bill Gates ist ein wichtiger Player, der zum Thema Impfen unterwegs ist. Schon seit Jahren. Also Schon so seit Jahren, das wissen auch sehr viele. Es gibt auch immer unterschiedliche Positionen dazu, also wie ist das zu sehen? Nennt sich immer Philanthrop, also das ist der Menschenfreund, der uns, äh, sag ich mal, mit dem Thema Impfen weiterhelfen möchte. Da wird auch jeder eine andere Position dazu haben. Interessant ist nur wir haben ein bisschen so die Chronologie verfolgt. Er hat also 2010 schon damit angefangen, eine Kampagne nach außen zu bringen und äh, eben aufgerufen: Hey, wir müssen für die nächste Pandemie müssen wir uns besser vorbereiten und wir müssen mehr machen. Also er ruft auf, das ist wie so in den leeren Raum: Wir müssen mehr machen. Und äh, interessant ist jetzt eines, was man aus meiner Sicht wissen sollte: Bill Gates hat ja eine Foundation, also eine Stiftung zusammen mhm. mit seiner Frau, wo er sein sein Kapital hintransportiert hat, um ich würde mal sagen auch Steuervorteile zu genießen. Ähm, aber ganz wichtig ist, er ist der größte Privatinvestor der WHO oh. ja? und äh, das ist äh, etwas, wo, wo ich sage, das hört sich vielleicht erstmal harmlos an. Mensch, der, der, der gibt ihm Geld dorthin. Jetzt muss man aber verstehen, dass bei der WHO das ein bisschen unterschiedlich funktioniert. Also man kann der WHO Geld geben und der WHO sagen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Mhm. Das macht nicht Bill Gates. Wer macht es dann? Sondern Bill Gates sagt, ich gebe dir Geld, aber das Geld ist für einen spezifischen Zweck. Genau, es ist zweckbezogen. Und wer
0: sind jetzt die anderen, die jetzt sagen, okay, macht was er wollte
1: damit? Ähm, die Staaten zum Beispiel. Okay. Die Staaten geben das im Prinzip, also auch die Staaten sind dazu verpflichtet der WHO einen gewissen Anteil zu geben. Und äh, das funktioniert frei. Aber man sollte wissen, er ist der größte Privatinvestor auf der Welt, der die WHO unterstützt. Und wenn man das mal in richtigen Zahlen sieht, das ist jetzt aus dem Kapitalbericht der WHO selbst, also das ist jetzt nicht irgendwie was jetzt von mir zusammengestellt ist, sondern das ist aus dem Kapitalbericht und da ist sehr schön zu sehen, da sollte man sich das auch mal im Detail anschauen, man sieht natürlich, das wird immer der Vergleich kommen, aber die Amerikaner zahlen viel mehr als Bill Gates, ja, sie werden auf jeden Fall mehr zahlen, man sieht es also auch sehr schön hier daran, dass das also mehr ist, aber man sollte sich folgende Zahl anschauen, man, als nächstes kommt gleich Bill Gates ja, mit seiner Foundation, das ist also der größte Block und dann gibt es einen Block, den die Wesen kennen, das ist Gavi Alliance. Gavi Alliance ist äh, der Verbund der Impfhersteller. Oh. Da sitzen also die Pharma-Riesen, die haben natürlich äh, auch natürlich ihre, ihre eigene Organisation. Die finanziert die WHO. Äh, genau, die finanziert also auch die WHO. Wahnsinn. Und Bill Gates finanziert natürlich auch Gavi. Ja, deshalb auch mal hier den, den, den nächsten Chart, damit man das versteht. Ähm, die Bill Gates Foundation macht natürlich aus dem Kontext daraus, wenn ich zum Impfen helfen will, finanziert ja alle, die mit Impfen zu tun haben. Also das heißt, von Privatorganisationen hin zu Lobbyverbänden, die damit zu tun haben, hin zu Institutionen, die hier auch in Deutschland sind. Also sowas wie Robert-Koch-Institut. Er kennt Finan ja, also Finanziert
0: da auch, auch Geld rüber. Genau,
1: gibt da auch Geld rüber. Er gibt auch Geld in die Charité rüber zu Herrn Drosten. Also das ist nur, damit man kurz versteht, auch dahin fließt natürlich Geld direkt von ihm für Förderprogramme, für... Ja, sage ich
0: mal, auch, auch für das ganze Thema Aufarbeitung zum Thema Impfen. Gerade Bill Gates ist das so ein Thema, was die Leute extrem spaltet. Ja. Da gibt es ja viele, die dann, wenn wir in meinem Format ich mal erwähne, sind wir böse Verschwörungstheoretiker, du bist tief reingegangen. Ja. Das sind Fakten, Quellennachweise. Ja. Warum? Stellt man das überhaupt in Frage? Ich meine, das sind doch, das sind doch Interessen, die dahinter
1: ja, stecken. Ja, aber man könnte jetzt, ich würde jetzt so sagen, ich nehme mal zwei Sichtweisen ein. Die, die Sichtweise jetzt von dir kann man einnehmen und sagen, hi, ich sehe das jetzt total kritisch, dass der da verbunden ist. Man kann aber auch sagen, das wäre jetzt ja eher so Wissen-to-go Perspektive, dass ich sage, von vom mir trotzdem mal, ja. Zum Beispiel, ja, also. ja, dann könnte man ja sagen, hallo, äh, es, schau dir mal an, der nimmt sein ganzes Geld ja, und steckt das in ein Rettungsprogramm für alle auf der Welt. So nach dem Motto, wenn alle gut geimpft werden, werden wir alle gesund. So. so und da es natürlich also natürlich die Mainstream-Meinung ist es letztendlich also. ja so. Also ich will ihm ja nichts vorhalten, sondern das ist einfach nur, dass man kurz versteht, okay. das sind unterschiedliche Perspektiven darauf, was macht er mit dem Geld und er macht es aus meiner Sicht richtig. Er nimmt all sein Geld und finanziert alle, die damit zu tun haben. Okay. So, und das so. ist aus der Sicht, das ist Sicht ist so richtig. Ja. Und äh, insofern ist es so, ähm, man soll einfach nur zeitlich wissen. Also 2010 Januar ruft er dazu auf und sagt, Hallo, wir müssen nur mal Gas geben, was machen. Und dann gibt es die Rockefeller Foundation, auch selbstlos wie immer. Und die Rockefeller Foundation hat ein schönes Dokument veröffentlicht, für alle, die das recherchieren wollen, die, sie werden es nicht direkt bei der Rockefeller Foundation selbst finden oder ich habe es dort nicht gefunden, sondern nur im offiziellen Archiv. Also es gibt da also so ein amerikanisches Archiv von Daten im Internet. Dort kann man dieses Dokument runterladen. Die Validierung selbst konnte ich jetzt 100% nicht übernehmen. Das können nur die Leute, die bei der Rockefeller Foundation natürlich selbst sind. Aber dieses Dokument ist insofern sehr, sehr interessant, weil in diesem Dokument werden Szenarien beschrieben, die in der Zukunft passieren werden. Mhm. Und äh, das ist insofern äh, interessant. Es werden vier verschiedene Gesellschaftsmodelle vorgestellt, die unterschiedlich sind. Eine Welt, in der alles in Ordnung ist, in der wir uns gut verstehen. Oder eine Welt, wo es, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Oder eine Welt, das nennt sich von Top-Down, also die von oben nach unten regiert wird. Also so, wie wir es jetzt aktuell eben auch im Prinzip haben. Und in diesen vier unterschiedlichen Szenarien wird jeweils ein Szenario durchgespielt. Und in dem Szenario, wo wir jetzt gerade leben, wird durchgespielt, ein Virus kommt. Oh. Und zwar ein Virus, der, die ganze, so? <lacht> der die ganze Welt, äh, sag ich mal, in, in Beschlag nehmen wird. Und äh, wenn man sich durchliest, was in dem Dokument drin steht, dann ist das sehr vorhersehend. Also die haben scheinbar eine sehr, sehr gute Gabe schon damals gehabt, zu schauen, was, wie wird sowas ablaufen. Also jetzt nicht im Detail, welche Personen und so weiter, sondern eher nur auf der strukturellen Ebene. Weil ich habe das mal auch aufgelistet. In dem Chart, da kann man das sehr gut sehen. Also, der Virus wird die ganze Welt erschüttern, das steht da drin. Dann wird es so sein, es wird tödliche Auswirkungen auf die Ökonomie haben. Oh. Auch das steht, drin. also auf die Weltweite, nicht auf irgendeinen, sondern auf die weltweite Ökonomie. Es werden Lieferketten zusammenbrechen. Ja, steht es steht alles da drin. Ja, es wird, der, der Tourismus wird zusammenbrechen. Auch das steht da drin. Also, die haben quasi veranglas äh, genommen, haben in 2020 geguckt. Nee, Was könnte sie, da sein? Ganz wichtig, sie haben nicht, also sie sagen, wann es ist, es, also nach ihrem Dokument passiert das viel früher. Das passiert nicht 2020. Ah, also okay. nicht, dass die Leute. Jetzt jetzt denken, ah, die wussten jetzt genau und jetzt wird auch jetzt zum Beispiel wissen zu wo okay. oder irgendjemand würde sagen, da steht ja gar nicht drin, dass es das dieses Jahr passiert. Ja? Also insofern, okay. deshalb würde ich diese Abstraktionsebene okay. nehmen und höher fliegen und sagen, guck da erstmal nur drin, was steht denn da drin in dem Druck. Und aus meiner Sicht sehr wichtig, also auch sehr extrem vorhersehend ist, sie sagen voraus, China wird die drastischsten Maßnahmen einführen, die wir uns vorstellen können. Der Westen wird sagen, die sind aber drastisch. Aber China wird das erste Land sein, was sich ökonomisch erholt. Ja? Also steht da alles schon drin. Ja? Und äh, aus meiner Sicht auch sehr spannend, was in diesem Dokument drin steht. Die Menschen, also in unserer westlichen Welt, werden, werden selbst ihre Souveränität abgeben wollen werden selbstständig wollen, dass sie kontrolliert werden. Achso, wie Axel schon. Genau, alle. also diese, diese Vorhersehung, also was, was dort gesellschaftlich passieren wird, sind in dem Dokument beschrieben. Finde ich sehr, sehr spannend. Sollte jeder sich durchlesen, der sich mit der Thematik gerne beschäftigen möchte, weil es hilft, ein bisschen zu verstehen, aha, es gibt Leute, die sind in der Lage, strategisch sehr weit zu blicken. Heißt nicht, ob sie das alles wussten, das will ich gar nicht sagen, sondern sie können sehr gut vorhersagen, wie sich gesellschaftliche Sachen entwickeln. Aber was dann wichtig ist, das war ja 2010, so in der zeitlichen Abfolge passiert dann 2013, also eigentlich genau, wenn man es mal genau nimmt, 2012, also zwei Jahre später, kommt auch so ein Dokument raus für die Bundesregierung, was dann im Prinzip an den Bundestag verteilt wird, was ver du auch schon mal vorgestellt hast, wo ich sage, auch hier sehr interessant also wird ja vom Robert Koch Institut, wird ja das, also es gibt zwei Szenarien, für die, die das Dokument nicht kennen, Link ist unten äh, reingeschrieben, auch mal, woher ist das Dokument tatsächlich, also von der Bundesregierung in dem Sinne ja zur Verfügung gestellt, dem ganzen Volke. Und ähm, da kann man sehr schön lesen, es gibt zwei Szenarien, ein Hochwasserszenario gibt es. Und es gibt ein Szenario, dass ein Virus ausbricht, von dem eben auch Deutschland mit betroffen ist. Dort wird auch ganz genau beschrieben, welche Institutionen haben man ein Problem, welche nicht. Banken haben zum Beispiel kein Problem. Ja, also, das ist schon ganz klar. Also, die, also, es wird bestimmte Systeme geben, die laufen stabil, wie Strom und Wasser. Und andere Systeme laufen nicht stabil. Aber was ich auch hier wieder spannend finde, ist, hier gibt es auch wieder eine Vorhersage. Der Virus wird kommen aus China. Und einer der ersten Infizierten in Deutschland wird jemand aus Süddeutschland sein. Hm. Und dieserjenige wird es dann hier verteilen. Das ist natürlich schon sehr, also jetzt kann man sagen, das
0: haut zufälligweise hin. Also diese diese Vorhersage haut zufälligerweise hin. Ist deswegen interessant, wenn ich es kurz ja. ein kann. Ich hatte ja, sage ich mal, diesen provokanten anders am Fehler, aber aus ja. meiner Sicht war kein Fehler, gemacht, habe geschrieben, der Geheimplan der ja. Regierung. Ja. So, und jetzt, selbst Faktencheck, korrektiv, alles wird ja auseinandergenommen. Ja. Die ganzen Artikel, weil ist ja kein Geheimplan. Mhm. Interessant ist natürlich. Keiner kannte den aber vorher und die Medien, den war das auch nicht wichtig genug, darüber zu berichten und so. Übrigens, hier ist was und in den letzten Tagen kam immer mehr raus, ja, wir haben Fehler gemacht. Wir hätten vielleicht vorher den Plan schon bringen müssen. Aber selbst jetzt ja. wird gar nicht darüber gesprochen, was du gerade gesagt hast. Ja. Wird einfach Der Schrank hat ja gelungen, ist ja kein Geheimplan, weil ist ja vorhanden. Aber ab Seite 52 <lacht> steht genau das alles drin. Ja. Das ist ja fast eine Blaupause wie von Rockefeller, oder? Ja, also was, was, was ich
1: sehr interessant finde, auch in der Auseinandersetzung von Korrektiv dir gegenüber, so nach dem Motto Heiko Schrang hat jetzt die Verschwörung und das war, hat ja alles nicht gestimmt, wenn man sich mal genau durchliest, was Korrektiv schreibt. Das finde ich schon wieder sehr interessant, mhm. weil es ein typisches Beispiel dafür ist, wie die Mechanik funktioniert. Die haben so eine Pinocchio Nase. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also haben zum Abschluss eines Artikels, müsst ihr euch unbedingt anschauen, gibt es eine Pinocchio-Nase und die hat ein Rating, also das heißt, eins ist nicht so schlimm, zwei wird dann schlimmer und es wird immer länger, wird die Nase, also so musst du das vorstellen. Und bei dir ist die Nase ganz kurz. Ach, und zwar aus dem einfachen Grund, ja, das, das Papier gibt's. es, also, ja, genau, also <lacht> das ist ja genau, also so nach dem Motto, sie halten sich daran auf an dem Rechtschreibfehler, so also, nach dem Motto, ja, der hat ja gesagt, das ist ja hier gerne Heimdokument, ist ja gar nicht geheim, kann ja jeder lesen. Also, das heißt, ich beschäftige mich nicht mit dem Inhalt, der in dem Dokument drin ist, sondern einfach nur mit dem Rahmen und sage, naja, der hat jetzt gesagt, ist geheim, da ist es gar nicht geheim. Und deshalb können sie auch nicht so sagen, dass du sehr ja gelogen hast, sondern die, sie halten sich eigentlich nur an diesem Thema geheim okay. fest. Ja. Insofern kann ich das nur empfehlen. Aber 2013 ist dieses Dokument im Prinzip am Start und jetzt kommt wieder Bill Gates um die Ecke, paar Jahre später, und sagt, wir brauchen eine Art Masterplan. Interessant ist dabei, auch das kann jeder selbst mit recherchieren. Er schafft es, in einem medizinischen Fachjournal einen Artikel zu platzieren, wo er genau beschreibt, was wir dann alles so bräuchten demnächst, ja, dass wieder eine Pandemie ausbricht und dass wir nicht darauf vorbereitet sind, auf diese Pandemie. Und äh, hier sehr schön, also er kann dieses Dokument veröffentlichen in diesem Fachjournal und er kann zeitgleich eine Rede halten, dass Ted wer das kennt, also die Leute, die äh, solche Vorträge kennen, die werden das wahrscheinlich kennen. Und hier sehr interessant, was äh, sagt er aus? Er sagt, wir brauchen eine globale Institution, die alles koordiniert die über ausreichende Befugnisse und Finanzmittel verfügt. Und ganz wichtig, wir brauchen eine Pandemiesimulation. Oh. Also wir müssen das mal probieren. Wie ist denn das tatsächlich? Ja, das müssen wir mal rausbekommen. So, 2015 zu 2018 passiert dann das nächste. Bill Gates muss man mal nachschieben und sagen, 30 Millionen Tote werden kommen. Es wird so sein, wir müssen uns vorbereiten wie auf einen Krieg. Er sagt das auch ganz klar. Er sagt zum Beispiel auch, das was wir haben, unsere Waffen, die wir haben, sind unsere Impfstoffe. Ja, da äh, Und sein großes Ziel ist natürlich, die Zeit zu verkürzen für eine Impfstoffzulassung. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, das ist auch sehr kompliziert, dieses ganze Thema. Und er wünscht sich einfach, dass man das verkürzen könnte, dass man das einfach viel schneller auf, die, auf den Weg bringt. Und ganz wichtig, er sagt im Prinzip, wir müssten wieder so eine Simulation machen. Also, wir, es wird Zeit für eine Simulation. Wir haben es noch nie ausprobiert, also so einen hypothetischen Ansatz, das mal durchzuspielen. Also, so wie die Generäle fast, die sagen, wir haben immer so Krieg fiktiv gespielt, aber jetzt müssen wir doch mal ein paar Bomben fallen lassen. Nee, anders. Wir müssen den Krieg mal durchspielen. Also, erstmal theoretisch durchspielen. Also erstmal wir, theoretisch, haben, wir müssen das okay. erstmal theoretisch durchspielen. Und jetzt, na, das ist 2018. Was passiert 2019? Vielleicht wird das nicht jeder kennen, aber sollte man einfach in diesem Zusammenhang unbedingt kennen, ist Event 201. Ja, kennen nicht so viele. Macht aber Sinn, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Event 201 findet im Oktober letzten Jahres statt. Und dort treffen sich Leute aus der ganzen Welt. Alles globale Player von Institutionen, von Unternehmen und so weiter. Und die spielen durch Pandemie. Also jetzt, so nach dem Motto, jetzt wird ein Virus ausbrechen, wie müssen wir darauf reagieren? Zielstellung dieses Workshops oder das Ergebnis von denen ist, die großen Unternehmen müssen noch enger mit der Regierung zusammenzuarbeiten, zusammenarbeiten, um erfolgreicher zu sein. Das okay. ist also die Zielstellung. Wer finanziert Bill geht's.
0: Oh, ist ein, Ding. ist
1: ein Ding. Also jetzt kommt also die Simulation. Ja, also das Ganze wird im Prinzip einmal durchgespielt und ich kann nur raten, wo können die Leute das nachlesen. unten habe ich einen Link. Also unten habe ich jeweils in dem Chart kann man sehen, ist ein Link, kann jeder auch nachschauen. Ich kann empfehlen, einfach da kann, es geht nicht um Stolpern, sondern einfach nur hinterfragen. Hallo, schaut euch mal die vier Teilnehmer an, die ich mal aufgelistet habe auf der rechten Seite. Also da ist dieser Direktor des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention da. Ja, und Da kannst du ja sagen, ja, der ist jetzt da da. Müsste der nicht eigentlich gleichzeitig verkünden, wenn die Pandemie ausbricht? Zum Glück haben wir das schon einmal simuliert und wissen, damit umzugehen. Habe ich bisher in den Medien noch nie gehört. Nee, ja? Das ist wirklich eine tolle Sache. So Und auch das Thema ehemalige CIA-Direktorin ist mit dabei. Ja, Jemand von Johnson Johnson ist mit dabei, also von der Pharmaindustrie ist mit dabei. Ähm, und es ist jemand mit dabei von Edelman, kennt sehr wenige. Edelman ist die größte PR-Agentur der Welt, also mit einer der größten, ja. So und jetzt kann man natürlich argumentieren: Na klar muss ja jemand von den Medien mit dabei sein. Na ne? klar muss jemand von der Pharmaindustrie mit dabei sein. Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, da tiefer einzutauchen. Wir können das ja hier auch nur das, einfach ja. nur anzureißen, damit jeder sich da tiefer mit auseinandersetzt. Was passiert kurz vor Ende 2019? Bill Gates hat etwas in Auftrag gegeben, was wahrscheinlich nicht so viele kennen. Bill Gates hat einen Auftrag gegeben. Er hätte gerne eine Technologie, wie man einen Chip bei jemand implementiert, der dass es Quanten, also das super kleine äh, Teilchen sind, das, die man optisch überhaupt nicht sehen kann, wo Daten drauf gespeichert sind. Mhm. Und die sollen dazu dienen, also auch, damit man wieder die offizielle Seite dazu versteht, ähm, das ist jetzt natürlich keine Verschwörung, das ist jetzt irgendwie, sondern das hilft dabei, wenn du deinen Impfpass vergessen hast. Ja, so. wenn du jetzt dein Impf vergessen hast und jetzt nicht wüsstest, gegen was bin ich eigentlich
0: geimpft und wann war die Impfung? Ja. Das würde dann auf dem Schiff stehen. Also ist ja die Mutter fast aller Verschwörungstheorien, wo der ja bedeuten, wir haben immer gesagt, also du nicht, ich aber seit ich seit Jahren, darauf läuft es hinaus, irgendwann werden ihm Leute alle hier schippt, dann wird gesagt, also zum Negativen für ja. die Menschen, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber jetzt sagt man, so hör es bei dir ja. gerade raus, Nein, ist ja was völlig anderes. Du merkst ihn gar nicht, Nein. sondern du bist zu deinem Schutz. Du weißt doch denn, dass du geimpft bist. Und damit ist es völlig anderes. Sind trotzdem alle geschippt, aber es ist was anderes. Ja, also, Umwieso, genau. also so, so könnte man es äh, natürlich auch sehen.
1: Äh, interessant finde ich dabei, dass Bill Gates das Institut beauftragt hat. Also es hat ihnen den Job gegeben. Hey, entwickelt das bitte technologisch und ich finanziere euch dafür, dass er das macht. Und die haben das auch tatsächlich hingekriegt. Insofern alles top äh, geleistet. Und was passiert jetzt kurz vor Ende des Jahres? <lacht> es passiert etwas das etwas ausbricht jetzt kann man sagen wenn man die punkte so einfach nur zusammenbringt denkt man das ist jetzt eine chronologische reihenfolge ich zeige ja nur auf was ist passiert in den letzten jahren ob die zusammenhängen ist völlig unklar aber ich will einfach nur aufzeigen dass diese krankheit ausbricht interessant in diesem zusammenhang man kann es hier an der seite auch in ruhe lesen wenn man sich die charts durchliest die chinesen teilen offiziell mit ähm, diese Sequenz, die sie finden für das, was ist das, Also sie wissen noch nicht genau, was es ist, also da gibt es eine Krankheit, wir wissen nicht genau, was es mhm. ist, wird am 12. ersten der WHO übergeben. Und jetzt passiert ein großes Wunder. Es gibt eine Choryphäe,
2: die es oh. schafft,
1: in wenigen Tagen, also vom 12. zum 16. schafft er es zu identifizieren, die Schlüsselsequenz dieses Virus, Ja, also ganz wichtig, The er Highlands. findet jetzt nicht den Virus, sondern die Schlüsselsequenz dieser DNA des Fragmentes. Und äh, Herr Drossen schafft das und vielleicht auch eine Verbindung, die jeder auch für sich nochmal recherchieren sollte, äh, geht nicht um die Arbeit und die Leistung, die er dort äh, tatsächlich schafft, sondern die ganze Verbindungskette. Das heißt, Herr Drossen braucht natürlich jemanden, der das mit ihm weltweit im Prinzip koordiniert. Da hilft die WHO mit dabei. Das heißt, sein Referenztest ist der Referenztest für die Welt. Ja. Das heißt, das geht zur WHO, das ist sein ist er, und ist noch besser, es gibt ein Biotech-Unternehmen hier in Berlin und dieses Biotech-Unternehmen arbeitet mit der Charité zusammen und die sorgen dafür, dass das weltweit verteilt wird. Und, und äh, auf dieser Ebene ist es so, wo ich dann im Prinzip sage, ähm, diese, diese Hintergrundinformationen helfen ein Stück dabei, auch das gesamtmäßig, finde ich, ein Stück einzuordnen. Und jetzt passiert aus meiner Sicht Folgendes sehr Interessantes. Herr Drosten bekommt jetzt natürlich die mediale Bühne. Ist ja klar, also wenn jemand zweimal die, diese, 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 diese Unglaublichkeit schafft, ein Virus zu identifizieren, von solch einem großen Ausmaß, ähm, brauchen natürlich, würde ich sagen, das ist auch nachvollziehbar, die Medien haben jetzt natürlich jemanden. Na, die können, können den fragen, also derjenige, der den Virus gef äh, gefunden hat, den kann ich natürlich jetzt befragen. Und äh, da spielen natürlich jetzt die Medien eine große Rolle, auch das, was wir eben halt kognitiv im Kopf jetzt verarbeiten, da kommt Herr Drosten und erzählt uns etwas und da sage ich auch hier mal völlig wertfrei äh, das Bewerten. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal zwei Videosequenzen an aus einem RBB Interview, was er gegeben hat. Einmal geht es einfach nur darum, wie könnte er ja sich vorstellen, dass die Menschen medial beeinflusst werden, damit sie selbstständig zu Hause bleiben. Ich
2: würde sagen, das gucken wir uns mal kurz an. Ähm, wir wissen, dass eigentlich eine Sache den durchschlagenden Erfolg gebracht hat, das zu stoppen und zwar die ähm, Disease Awareness, also das Bewusstsein über die Krankheit, ähm, das induziert wird, wenn Sie für mehr als ein paar Wochen nur immer wieder in den Medien die Aufmerksamkeit haben. Wenn Sie dann aber auch so Dinge haben wie, es gibt einen Test, man kann getestet werden, es gibt positive ähm, Untersuchungen, man kann dann auch behandelt werden. Also dieses Bewusstsein, da ist eine Krankheit, eine, ein greifbares Geschehen. Wenn das auch der Letzte in der Stadt kapiert hat, dann setzt ein Effekt ein, dass sich die Menschen sozial voneinander entfernen. Die bleiben tendenziell eher zu Hause und verabreden sich eher nicht und ähm, unterlassen unnötige, unnötiges Aufenthalten in der Öffentlichkeit, unnötige Treffen. Und wenn das passiert, dann scheint es so zu sein, dass solche Viruserkrankungen wie SARS die eher nicht so leicht zu übertragen sind, dass die dann wirklich unterbrochen werden.
1: So und wenn man hier das so sieht, ja, also er, er gibt vor so eine Idee, ah, so könnte das funktionieren, finde ich noch einen zweiten interessanten Aspekt in diesem Interview. Er erläutert, äh, wie ihr das Thema Mundschutz seht. Also, falls dir jetzt jemand auf der Straße begegnet zum Thema Mundschutz, wie war seine Position damals? Blenden wir auch mal ganz kurz ein. Aber ich bleibe jetzt besser zu
2: Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Mhm, damit hält man das nicht auf. Ach, damit also hält man das nicht wir, auf? Können wir noch mal separat drüber reden. Aber die technischen Daten dazu sind nicht gut, für das Aufhalten mit der Maske. So, er sagt ganz klar, Mundschutz macht gar keinen Sinn. Jetzt erklären wir mal bitte, warum die überall über den Supermärkten,
0: auf den Straßen. Ich war den Tag mal in Berlin, ja. ich habe jeder ja der Dritte ist ja da mit rum hier ja. Wissen die das nicht? Was naja, ist da man könnte
1: jetzt natürlich argumentieren, also sie sind jetzt weiter in der Forschung. Ne? Das ist, war also so. Anfang des Januar, jetzt sind sie weiter in der Forschung, gehen auch dafür auch davon aus, du willst dabei helfen, auch anderen zu helfen und so weiter. Es ist natürlich auch trotzdem verdrehte Welt an der Stelle. Deshalb sollte man einfach nur wissen, das geht nicht darum, hat er jetzt recht oder hat er nicht recht, sondern nur kurz... Es hilft dabei zu sagen, es gibt widersprüchliche Aussagen. Ja. Ja, äh, interessant ist auch, dass Herr Drosten beim NDR einen eigenen Podcast bekommt, jeden Tag auf Sendung ist, ja, jeden Tag im Prinzip die Welt des Coronavirus erklärt. Und auch hier würde ich mal kurz zwei Sequenzen einspielen wollen. Einer Eine Sequenz, wo er erläutert, wie ist das eigentlich, wenn man eine Statistik liest? Ja? Also wie kommt man eigentlich auf die Zahlen? Sind die Zahl Zuwächse? Wird das dramatisch oder nicht? Und da würde ich sagen, das hören wir uns einfach mal oder sehen uns mal kurz diesen Podcast an. Solche Schätzungen,
2: die sind mutig und die können komplett falsch sein und die können extreme Auswirkungen haben am Ende der Modellrechnung.
1: Mhm.
2: Also das ist immer das Problem bei Modellen. An einigen Stellen muss man Schätzungen eingeben. Da hat man dann also eine wissenschaftliche Studie, die sieht extrem kompliziert aus, aber in den wichtigen Stellschrauben ist plötzlich, steht dann plötzlich da, ja, da haben wir einen Experten gefragt und der hat das geschätzt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem an solchen Studien. Diese Studie halte ich für eine der besten Studien, die bisher verfügbar ist. Und die ist eben nicht nur auf die USA, sondern auch auf England gerechnet, ein Land, das uns sehr ähnlich ist. Und die Aussichten sind wirklich verzweifelnd. Mhm. Es ist wirklich schlimm, was man da unterm Strich draus liest aus dieser Studie. Und wir müssen uns jetzt hinsetzen und miteinander sprechen. Über Möglichkeiten. Er sagt, es wird, also es wird einfach fürchterlich. Ja, Anhand von Zahlen, von denen,
1: da kann man Stellschrauben haben, man weiß nicht genau, wie die Stellschrauben sind. Und da kannst du dich fragen, ist cool. Also natürlich, er ja, hat die Fachexpertise, haben wir nicht. Ja, Also ich habe jetzt nicht die Fachexpertise mhm. zum Thema Virus, habe ich nicht, ne? kann, kann mir darüber kein Urteil erlauben. Ähm, aber es ist dann schwierig, natürlich, wenn jemand solche widersprüchlichen Aussagen macht, äh, wie ist das Ganze zu werten und äh, deshalb macht es Sinn, die Player auch in diesem medialen Spiel zu verstehen und wir kennen ihn alle, den Herrn Wieler, also zumindest alle, die Medien schauen. Ich habe mir das jetzt für ein paar Tage nur angetan. Ich werde das jetzt nicht wieder tun. Ich werde mich wieder geistig reinigen. Es ist, ähm, es ist einfach nur, um das Beispiel aufzuzeigen. Ähm, Herr Wieler ist ja jemand, der vom RKI ist. So, RKI als Robert-Koch-Institut ist die Bundesregierung. Das muss man einfach auch ein Stück
0: verstehen. Wir wissen ja die wenigsten. Äh, ist es dann offenkundig oder... Außen kommunizieren Sie ist auch so, weil ich habe das Gefühl, ja, ja. dass viele denken, es ist die Stiftung Warentest, so wie so eine ja, ja. Also, Organisation.
1: Also, also man muss sich einfach dessen im Klaren sein, wenn Herr Spahn mit ihm zusammen auftritt, mit Herrn Wieler auftritt, das ist, das ist die wie diese, ist, das ist eins. Ist einfach eins. Ne? Es ist also Teil der, eines Bundesministeriums, ja? insofern... Der, und sie gehören auch offiziell dazu. Das ist also keine, keine, keine Verschwörung. Kann auch jeder nachlesen. Insofern ist alles eindeutig. Aber man muss sich immer dessen bewusst sein. Es ist die Bundesregierung. So. Und das heißt also, wenn mir da jemand was verkündet, ist so, als wenn Frau Merkel was verkündet. Mhm. So. Und da kann jeder seine eigene Gewichtung reinsetzen. Wie ernst oder wie, 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 wie ist die Person
0: mit mir in Verbindung? Ist sie jetzt wirklich herzverbunden? Ja, also, zum bei Beispiel <lacht> Frau Merkel, also wenn mhm. wir davon ausgehen, dürfen wir denen nicht ein Wort glauben. Du kennst ja die Aussagen zur hm. Flüchtlingskrise, aber schon vorher. Hm. Flüchtlinge, Migration hat sie ja komplett abgelehnt und so weiter. Und ähm, wenn es so sein sollte, ja, dann frag mich. Wenn die wie die Bundesregierung sprechen, wo soll ja, also die normalerweise da, halt dabei sein?
1: Nee, und da sage ich auch hier völlig neutral:
0: erstmal sehen, es
1: ist die Bundesregierung.
0: Die spricht doch. Ja, hier. verstehst
1: du, es ist jetzt nicht irgendwer, es ist die Bundesregierung, die so. zu uns spricht und <lacht> etwas von uns möchte. Das heißt also, wenn die Bundesregierung in eine Richtung geht, ist es das der Vorschlag, wo wir hingehen sollen. Okay. So, das ist also eher so: dahin sollte er bitte gehen. Interessant auch hierbei ist, ist ja auch normalerweise über Steuergelder finanziert, also weil es ja im Bundesministerium angehangen ist, aber auch ganz wichtig, Wer gibt Ihnen Geld? Natürlich die Bill Gates Foundation, oh, gibt so ihnen Geld habe ich mal ein Beispiel rausgezogen aus dem November 2019, also nicht allzu lange her, Für da geht es um das Thema äh, äh, Impfen, da geht es auch wieder um das Thema Impfen, Sie sollen Grundlagenforschung dazu machen und dafür gibt es eben über 230.000 Dollar und äh, das ist schon etwas, wo ich sage, ist schon interessant, aber es macht natürlich aus Gates -Sicht wieder Sinn, ich finanziere alle, die mit Impfen irgendwie zu tun haben. Aber sollte man einfach wissen, in diesem Zusammenhang, auch er oder das RKI bekommt von dort Informationen und ein ganz wichtiges Thema ist für mich, und das wird ja wahrscheinlich auch viele bewegen, wie kommen die immer auf die Zahlen? Ja, also jeden Tag gibt es halt viele, viele Leute, die ich auch in meinem Umkreis kenne, die ja. schauen sich immer diesen Ticker an. Ja? Also, auch also eigentlich dürfte
0: keiner mehr auf der Straße rumlaufen, weil eigentlich ist fast jeder tot oder infiziert.
1: Nein, es geht eher darum, äh, aus meiner Sicht, wenn ich mir das angucke, wenn ich mir jeden Tag anschaue, wie viele Menschen versterben, was ist denn das für eine Energie? Das ist ja überhaupt keine ja. Ja, positiven bejahende Energie. Oder ja? auch allen muss ich irgendwie jetzt zeigen, wie, wie der live ich sehen kann, wie die Zahlen sind. Und ich sag mir immer, du musst dir das nicht antun. Verstehe erstmal mal die Zahlen vom RKI und das ist ein gutes Beispiel, das Thema Grippe. Ähm, manchmal, das haben ganz viele im Vergleich, also du kennst dieses Thema Grippewelle, äh, tote Grippe und so weiter, das ja. nehmen auch Professoren, alle nehmen das in den Mund. Ich würde mal hier ein Beispiel einfach zeigen. Also es gibt diese offizielle Zahl 25.100, Genau. ganz wichtig, geschätzte Tote. Wo steht das? Und äh, diese Information kommt vom RKI raus. Okay. Also vom Robert Koch Institut, die sagen offiziell 25.100 Tote, das ist eine Pressemeldung, die rauskommt. Wer übernimmt's? Alle Medien übernehmen's. Alle Medien übernimmt Auch die Leitmedien, auch die Medien, die jetzt völlig unabhängig sind wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, übernehmen diese Information und helfen eben hier nicht bei der Einordnung, sondern sie geben eigentlich nur die Pressemitteilung wieder. Und die beginnt so am Anfang mit dieser Sequenz, 25.100 sind verstorben und es wäre gut, mal mit dem Impfprogramm und das Einzige, was da hilft, also um die Menschen zu schützen, ist das Impfen. Und was vergessen sie? Sie vergessen zu erwähnen in dem gesamten Presseartikel, wie viel sind real verstorben an dem Grippevirus. Das weiß fast keiner. Das weiß fast keiner, aber diese Information muss erfasst werden. Ja, diese Information muss erfasst werden, das läuft über die Gesundheitsämter und es gibt ein Dokument auch vom RKI, aber das muss man sich dann natürlich raussuchen, dieses Dokument. Und in diesem RKI-Dokument findest du dann die offiziellen Zahlen. Ich habe sie auch noch mal reingespielt, es sind 1674
0: Menschen. Die da dran verstorben und warum sind? sprechen die von 25.000? Alle, jeder, den ich kenne, sprechen, das war doch die, die Grippe ja hin. 25.000 verstorben. Wie kann das sein? Das RKI, das ist jetzt sehr, sehr
1: stark vereinfacht. Wie gesagt, ist jedes einzelne Thema ist ein halben Stunden Vortrag eigentlich normalerweise. RKI macht etwas sehr Spezielles. RKI sagt, es gibt die Grippesaison und es gibt die Nicht-Grippesaison. Wir schauen uns an, wie viel sterben während der Nicht-Grippesaison und wir schauen uns an, wie viel sterben während der Grippesaison. Und diese Differenz, das ist natürlich noch ein mathematisches Modell, was dahinter ist. Diese Abweichung, die wir haben, sprechen wir den, äh, den Grippetoten zu. Das heißt, deshalb muss man immer fein auf die Worte achten. Geschätzt. Geschätzt heißt nicht die offizielle Zahl. Das RKI wird sich was dabei denken. Ja, also ja, aber zwischen 1.600 und 25.000. das RKI sagt eben, ja, die werden nicht erfasst. Sie werden also. nicht richtig erfasst. Ist ja klar, ne? wenn jetzt jemand irgendeine Krankheit hat, also angenommen, du bist jetzt zum Beispiel älter, ist ist ein komplexes Thema, hast auch eine Erkältung und stirbst daran. Das ist aber auch hier sehr schön. In diesem RKI-Dokument kann man zum ersten Mal sehen, diese Unterteilung zwischen mit und durch und durch äh, diesen Virus, durch den Grippevirus in 1.129 verstorben. Ja? Mhm zu 25.100 ist das natürlich ein Monsterunterschied. So viel aber nur zum Thema, wie sind Zahlen in der Öffentlichkeit? Und, diese Zauberei der Zahlendreherei, ich wäre ja ein Fan dafür, wenn Sie es offen
0: sagen, wie kommen Sie auf die Zahlen, warum drehen Sie die Zahlen höher? Und darum geht es ja permanent, auch bei der Bevölkerung, die die Angst hat, es geht ja nur um die Zahlen. Richtig. Schon wieder um 100 Prozent, die stiegen auf Feuer. Jetzt um der Ecke kommt da gerade an, da der
1: Virus. <lacht> genau. Und, 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 und bei diesem Thema des Coronavirus, was wir jetzt haben, gibt es eben auch genau diese Zahlendreherei, wo ich sage, bitte schaut euch die Zahlen im Detail an. Also ich habe hier mal das Beispiel aus der Kalenderwoche 11 und Kalenderwoche 12 da sieht man einfach wie viele menschen sind positiv getestet so und man sieht also 7582 sind das in der elften kw und es sind in der 12. kw sind es 23.820 und das ist natürlich ein zuwachs von 214 prozent ja. und das ist natürlich drastisch und wenn ich das natürlich zeige so den menschen und sage guck mal das läuft völlig aus dem ruder hier wir, wir müssen mhm. sofort handeln dann fragen die ersten zum glück auch ersten journalisten nach hallo wie viele tests habt ihr denn eigentlich gemacht wie viel Menschen, also wie viel habt ihr denn gesamt getestet, um das ins Verhältnis zu setzen? Und deshalb einfach mal hier die nächste Grafik, die das aufschlüsselt. Also hier sieht man, es gibt einen drastischen Unterschied. Also bei dem ersten, wo die 7000er Zahl vorkommt, wurden 127.457 Tests durchgeführt. Und bei der zweiten Zahl, die höher ist, wurden wesentlich mehr Tests gemacht. Und wenn man das in den Vergleich zieht, mhm. sind es 0,9%
0: Unterschied. Also gar nichts passiert eigentlich.
1: Naja. Ein Prozent okay. ist im, im Kontext von, von Virus, ist, ist schon eine Menge, ist gar keine Frage, aber es ist ein Unterschied, ob ich 214 Prozent den Menschen irgendwie in den Kopf trichte oder sage, es sind 0,9. Es ist dann wahrscheinlich schwer vermittelbar bei 0,9, wir müssen mal morgen deine Grundrechte einschränken. Ja? Ja. Und, äh, da, aber genau auf dieser Basis passiert eben das, dass die Grundrechte abgeschafft werden. Das ist jetzt sicherlich überspitzt von mir formuliert, ja, weil es ja über das äh, Im also im Prinzip über diese, über diese neuen gesetzlichen Regelungen möglich ist, diese Einschränkung zu machen. Äh, du darfst dich nicht mit anderen in einer Gruppe treffen, du kannst keine Versammlung abhalten, du kannst. Ne, all das ist nicht möglich. Äh, du sollst dich kontrolliert bewegen, all das passiert jetzt gerade. Und äh, dann kannst du die fragen, aha, auf dieser Basis, wo diese Zahlenveröffentlichung läuft, wo ich sage, das kann alles sein, gar keine Frage, aber warum seid ihr da nicht transparenter in diesem ganzen Kontext? Nicht transparent hört sich ja nicht an, ihr könnt fast sagen, unehrlich. Es gibt ja kritische Rückfragen, auch bei dem Wieler gibt es kritische Rückfragen. Ich würde mal sagen, wir spielen mal ganz kurz eine Videosequenz ein. Hier sieht man, wie jemand nachfragt, warum wird denn nicht unterschieden zwischen durch Corona gestorben oder mit Corona verstorben? Schauen wir uns mal kurz an, was Herr Wieler dazu sagt.
2: Der Bayerische Rundfunk BR24 fragt, was entgegnet Sie dem Vorwurf, dass die Zählweise der Corona-Todesfälle dazu führt, dass zu viele Todesfälle gezählt werden, weil gestorben mit und nicht gestorben angezählt wird? Warum geht es nicht anders? Also ich würde dem entgegnen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass die Todesfälle sogar unterschätzt werden. Es werden wahrscheinlich sogar mehr Menschen an Covid sterben als als gemeldet werden. Es gibt eine neuere Publikation dazu, auch vom Imperial College, die erst vor drei Tagen, glaube ich, publiziert wurde. Das liegt einfach daran, dass man nicht bei jedem Menschen es schafft, ihn zu testen. Und dass man, man hat auch oft äh, den Fall, dass wenn zum Beispiel eine Obduktion durchgeführt wird, wenn eine Person im Rahmen von Covid-19 gestorben ist, dass man im Obduktionsmaterial später das Virus gar nicht mehr nachweisen kann, ähm, aber die Person ist eben im Rahmen dieser Infektion gestorben. Also ich gehe davon eher aus, dass wir äh, mehr Tote haben, als offiziell gemeldet werden.
1: So, und da siehst du an dieser Argumente, er geht gar nicht darauf ein. Er sagt, wir, 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 wir gehen davon aus, es sind noch viel mehr Tote. Ja, also es wird gar nicht gesagt, warum unterscheiden wir nicht, sondern es wird einfach gesagt, es sind noch viel mehr Tote. So, und auf dieser Basis, wie gesagt, wird diese ganze Grundrechteeinschränkung findet statt. Und jetzt passiert aus meiner Sicht ein interessantes Phänomen. Jetzt kommen Menschen um die Ecke, die sind die, die sich zumindest kritisch damit auseinandersetzen, schon längst bekannt. Ja, Also Herr Wolak ist jemand. Ja, Die Personen, die jetzt eingeblendet sind, sind wahrscheinlich die meisten bekannt, die sich etwas kritischer damit auseinandersetzen. Und jetzt gibt es irgendwie wie Zauberei jedwelliches kritisches Argument, egal wie man dazu steht, wird durch alle Leitmedien zerrissen. Also es gibt also niemand, der Sympathie mit Herrn Wodak hat. Mensch, ist ja interessant, dass diese kritische Frage gestellt wird, ja, oder mit Herrn Bhakti, ja so nach dem Motto: Schön, dass er diesen offenen Brief und dass dass er so vielen Menschen erreicht und so weiter. An die Kanzlerin. An die Kanzlerin, die ja. Die die Kanzlerin. Die, er hat ja einen offenen Brief an die Kanzlerin, mhm. äh, sage ich mal per Videobotschaft transportiert und alle werden zufälligerweise, und zwar egal welche Medien, alle, also in den Leitmedien, werden alle zerrissen. Und zwar sehr im Detail zerrissen. Auch bei Wissen2Go äh, wird es zerrissen, bei Herrn Lesch wird es zerrissen, äh, in den Tageszeitungen wird es zerrissen, auch in den Privatmedien wird es zerrissen. Also schau dir Weltartikel an und so weiter. Es wird generell zerrissen. Und damit diese Synchronität des Zerreißens gut funktioniert, passiert jetzt ein kleines Wunder. Und zwar die Wikipedia-Einträge der betroffenen Personen wird auch verändert. Und zwar schon die Eintragungstexte, wie der Introtext beginnt. Was ist denn das jetzt für ein Wissenschaftler? So nach dem Motto. Ne? So die ersten zwei, drei Zeilen liest sich ja jeder durch. Und da steht schon jetzt drin, dass das kritisch zu sehen ist, was die da äußern. So Und da kann, also das ist wo, wo ich sage, was ist denn das bitte schön für eine Mechanik? Da kann jeder, wie gesagt, jeder für sich selbst daraus resultieren. Was heißt das für mich? Ja? Und äh, ich kann, ich finde nur sehr erstaunlich, deshalb auch hier kurz, um zum Schluss zu kommen, für, für die Leute, die das Thema eben interessiert. Es passiert genau das, was vorher gesagt worden ist. Genau das passiert. Na, also in der äh, Studie von Rockefeller wird das ja sehr detailliert auseinandergenommen. In der Studie, auch äh, was die Bundesregierung hat, wird das auseinandergenommen. Die Vorstellungen, die Bill Gates hat, passieren jetzt gerade. So, und jetzt, ob das zufällig ist oder nicht, das überlasse ich jedem, diese Wertung selbst. Aber entscheidend ist dabei, dass je, alles, was medial inszeniert wird, alles ist kein Zufall. Ja, es ist einfach kein Zufall. So Und du, du kannst entscheiden, wo gehe ich tiefer rein in die Recherche? Wie arbeite ich das auf? Wie kann ich das für mich verstehen? Also du musst nicht in Angst verfallen, überhaupt nicht. Sondern wenn dir jemand Angst machen will, sagst du, ah, du willst mir gerade Angst machen? Kein Problem. Will mal kurz verstehen, warum willst du mir denn Angst machen? So Und dann kannst du da tiefer reingehen und dabei im Prinzip für ja. dich selbst ein Stück helfen, das für dich ein bisschen weiter aufzuschlüsseln. Und ganz wichtig aus meiner Sicht, so etwas gilt es dann im Prinzip, wenn das in zwei oder drei Jahren Vorbei sein sollte oder wie das auch immer laufen wird, das gilt
0: es dann aufzuarbeiten. Wer hat mit wem welche Connection, wie hing alles zusammen? Ja? Das ist eine Menge aufzuarbeiten, ja. weil wir sprachen über diese 1,2 Billionen ja. Schaden quasi, der jetzt schon entstanden ist. Also da wird eine Menge, die Leute können sich gar nicht vorstellen, ob auf sie alles noch zukommen wird. Hast du noch einen großen Schlussputsch? Also mein, mein, meine Empfehlung ist ähm, im Kontext
1: darum, Seid einfach kritisch. Hinterfragt Informationen, die zu euch medial transportiert werden, weil es ein Unterschied, ob ein guter Freund etwas zu dir sagt oder deine Eltern etwas zu dir sagen. Das hat eine ganz andere emotionale Beziehung, als wenn der Staat dir etwas mitteilt. So, ja. Und ich würde immer ein Stück vorsichtig sein mit jeweiligen Informationen, die über Massenmedien reinkommen. Auch Massenmedien haben eine Kanalfunktion logischerweise. Und äh, da kann ich jedem empfehlen: Geht rein, geht die Liter rein, geht Informationen nach. Macht für euch selbst euch ein Bild.
0: An dieser Stelle würde ich mich freuen darüber, weil ich weiß, klingt zwar ein bisschen hart, wenn ich manchmal Dinge sage, hier ist ein Riesenkrieg im Gange, und zwar Krieg um die Meinungsfreiheit, um die Deutungshoheit. Auf der einen Seite haben wir die Mainstream-Medien mit 8 Milliarden ausgestattet, was wir hier machen. Das Herz, wir arbeiten Herz und äh, kostet alles Geld, das Studio. An dieser Stelle ein Dank auch an die Leute, die uns ähm, unterstützen. Das könnten wir diese Arbeit gar nicht machen. Und viel wichtiger ist, dass ihr dieses Wissen, was Olaf gerade vermittelt hat, ist sowas von hochqualifiziert, wirklich teilt, aber bis es bis nichts mehr geht, an Freunde bekannt und auch in den Schulen. Ich weiß von meiner Tochter das, ich kriege immer so einen Hals. Ja Papa, heute haben wir uns Mr. Wissen zu go angeguckt und, und morgen gucken wir uns mein Lab an und Professor Lech auch. Also das heißt, die ganzen GZ-finanzierten Leute, clever gemacht für junge Leute, bisschen hip, oh der nette Typ von nebenan. Alles bezahlt von unseren erpressten Geldern. Was wir hier machen, ist was ganz anderes. Olaf hat recherchiert, aber wie gesagt, hat keiner ein, ihm Geld dafür gegeben, es ist aber ein, wichtig. Ja, aber es ist nur ein minimaler Ausschnitt. Es ist nur ein minimaler okay. Ausschnitt, mhm. aber ich würde mich freuen, wenn die Leute das mal weiterleiten an die Lehrer in den Schulen, an ihre, mit ihren Kindern sich das mal anschauen, damit sie mal einen anderen Blick bekommen, als den, den Blick des Mainstreams, wo den ganzen Tag die Scheibe nur läuft. Mhm. Und wir zahlen noch mehr Prozent, noch mehr Prozent. Olaf, vielen Dank ja. für diese wirklich tolle Ausarbeitung. Dankeschön. Vielen Dank an Olaf, dass er das für euch wirklich so gut aufbereitet hat. Und bei all dem denkt immer daran, nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle, der nur tote Fische schwimmt mit dem Strom. Vielen Dank. Euer Heiko. Danke.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.